0: 现在的你一路走来是多么的不容易，回想过去的每一段，曾经精彩的刹那所化为的永恒
1: 。你一贯的任性是前任宠坏你的，曾就此刻美好的你是前任送给现任的祝福礼物吗
2: ？欢迎收听《谁教会我的一件事》我，我是 Rico，
0: 我是贝大小姐。哎
2: 、欸，小姐，你炒菜是不会放肉丝哦？
0: 那你一餐不吃肉你是会死哦？哎
2: ，当然要啊，不然放猪油好了，猪油炒也比较香吧。
0: 拜托，我都用这种很高级的冷压鲜榨橄榄油，这个比猪油好很多，你知道吗？也比较健康，好不好？懂不懂
2: ？那至少也放一下蒜吧，只有都是,是青菜，也不会配一下色，你
0: 知道一蒜底千丑、欸、哦，你知道放蒜，只有你爱，我不爱。那熬夜才要再吃蒜，你,你嘴巴有多臭吗？那炒一个菜啰里巴嗦的，不然你来炒，你只会吵架不会炒菜啦。那我不想炒了。我找书资料里煮出小智师来，你自己要控他，看你要炒什么，叫他炒什么
1: 。好，我们欢迎小智师。Hello， 大家好，我是小智师。小、哦、智师，我们放个肉丝呗。肉丝，嗯，煮的都不会放肉丝啊，怎么怎么会放肉丝？<笑>那列子菜怎么会好吃呢？嗯，不放肉丝的话，我会建议大家用香菇丝，比较买比较大颗一点的香菇，就是干香菇。然后把它切成丝呢，下去用这个油去爆它，我觉得就蛮香的，可以取代肉丝的口感。我觉得听起来比肉丝还好哎、欸，香菇超好吃的。那香菇的香菇，那香菇配什么菜最佳、呃？不管你要炒青菜啊，或是炒一些你想要的料理，其实都可以。干香菇的部分，它就是很适合炒或是煮汤，其实都很方便。白百菇就对了，炒菜。可以不要放肉丝，我们改成香菇。
2: 可是到了汤品的话，你看像很多人在外面说了大骨熬煮72小时的拉面啊，牛肉汤底、嗯，这时候没有大骨你就没辙了吧？
0: 嗯
1: ，大骨的部分我以前有做过，用那种什么骨头熬的啊，其实它熬久了不会变得这么白色，所以后面的时候呢会加一点这些牛奶进来，让它变成乳白色。那素食的部分呢，我们通常会把牛奶把它取代为这个植物奶。腰果奶，或是坚果奶，或是燕麦奶都可以，但只是汤底单纯只是用这个牛奶来煮的话，它味道可能会比较单薄，所以会加一点点的味增，去让它的味道更浓厚。味增加这个植物奶，让它煮完之后就变成一个我觉得是蛮浓的一个豚骨汤。豚骨也有味增吗？单纯豚骨汤怎么办呢？当然就是用素食的方式让它煮起来很像豚骨，所以就是用这两个方式来做。其实我们知道很多的汤头，不要说
2: 是专门的素食店，我们听到很多。的老板就说：“其实我的汤头都是用超级多蔬菜去熬煮的，他就有一袋那种蔬菜袋，其实那种蔬菜袋熬煮出来的汤头，比大骨汤来的没有一股那种
1: 。”骨头的臭味，它就会有一个比较大一点蔬菜的甜味。呃、很多人会到一些呃拉面店去吃。嗯、呃，其实要怎么分辨说这个是粉泡的，或是真正用大骨熬的？其实吃完之后呢，你可以抿一下自己的嘴巴，如果有一点点胶质的话，表示它是用猪肉去熬制的；那没有的话，其实就是大多都是用粉料来调。
2: 小智是真的帮我们打开了一个我们僵化的脑袋，以为只有这些广告词才能教大家做菜。其实很多东西，换一个方式也一样美味，但是还有些东西是那种危险陷阱、欸，它表面上看起来像一个草莓蛋糕或者是一块年糕，其实它里面。恐怕还是有加一些猪油啊，或
1: 者是一些动物丁。嗯、通常会做一些甜点，或者是我们中式很常见的糕饼，像中秋节的时候会用一些月饼嘛，它里面会加一些猪油，就是让它整个香味呢是比较香的。那其实素食、呃、料理很多要做成全素的话呢，通常会用这个植物油，像。比较常见的橄榄油或是呃椰子油，其实都会有一个独有的香气。那像做甜点的话，推荐大家用这个椰子油。像你要做一些什么糕饼类啊，像年糕啦、啊、过年啊，或是一些你想要吃的一些甜点，其实加椰子油其实蛮方便。
2: 口感是一样的吗，或者是效果是一样的吗
1: ？呃、因为猪油它冷的时候会结结个冻，那就是跟那个椰子油一样，它只要到了它的这个凝结点，只要是冷的状态呢，它它一样会做一个凝结作用呢，其实是差不多。
2: 可是素食通常在我们排餐里面都是搭配起素食界里面的排餐，难道就只能吃那些素鸡、素鸭、素肉吗？
1: 呃，其实这些大多都是加工品，所以我不建议大家吃这些太多啦。但少量吃是 OK 啊、呃。我自己会做成这个料理的主餐呢，我会用一个豆包，就是以黄豆制品来去做主要的食材，像豆包啊，或是一些板豆腐，都可以把它变成一个主要的食材。像豆腐可以做丸子，然后。或做鳗鱼，或做一些鳕鱼等等东西，都可以把它变成一个很健康的一个料理。很多的一些素食料理都会把它变得很像荤的，像我会用豆包做鳕鱼，猴头菇呢会做鸡肉，它就是一个取代的一个作用。摆设呢，或是一些呈现，其实都是跟荤的差不多，那制作方式也差不多，只是换一个食材这样而已。
2: 这好像都是离不开自己的原来荤食所给的框架，但在西方或者是日式或者是法式的餐点里面，也是用这样子移植法过来的吗
1: ？呃、其实就是跟亚洲跟一些西方国家饮食观念不太一样，那也跟自己的文化。那台湾呢，通常会用这个加工品或是豆制品这样。多，因为黄豆啊，还有其他这些加工品是非常的纯熟。那一些西方国家呢，它比较不会常去用豆腐这来做，呃，用了一些小麦啦，或是谷物啦，甚至呃鹰嘴豆啦、扁豆这些东西来去补足它的身体所要的一些养分，就是跟饮食有关。台湾的话呢，都会用一些豆制品，国外呢是用谷物类。他们谷物类都做出哪些的料理？他们的一些蔬菜呢，都会用比较原食物的方式，它不会经过很过度的烹调，就可能一个菜呢，它只要炒一炒，然后或是烤一烤，或是淋个橄榄油，然后下锅去煎。他们就会用一些炖蔬菜，像茄子啊，或是甜椒，或是一些那节瓜来去做一个炖蔬菜，然后加一点这个什么番茄，让它更有味。然后还有一些是用什么咖喱炖豆，就咖喱炖豆它就是加鹰嘴豆，然后。用一个面皮呢去沾那个酱汁去吃，这样子
2: 、嗯，哇，好有异国的感觉哦！尤其呢，啊、烤蔬菜就非常的五颜六色。为什么台湾的素菜一定要这种味道呢？每次去各个的素菜馆里面，就一定是乡村饼、乡村面、乡村饭。那除了这些，没有别的喽。拜
1: 拜。其实，大多的传统的一些素食餐厅都会用这些来做料理，是因为他们的观念可能跟以前比较传统的一些素食料来去做。但是，现在很多的一些素食的餐厅是非常新潮的，他会用一些呃，像是节瓜，把它切完之后呢，拿去炒，变成意大利面，或是其他的一些手工的部分，像是杏鲍菇，它可以切成鸡丝，或是干贝。或是一些薄片呢，拿去炸或之类的，就是变成一个大家耳熟能详的一些食材，然后变出你可能想不到的一些菜色这样。
2: 真正跳脱出这些乡村的框框，其实我们可以吃得更多而且更美味耶！对对对，还有一种很可怕的，就叫菊肉，什么东西、嗯，尤其海鲜，通通都是用菊肉做成的
1: 。对你说那个生鱼片啊，什么东西的，我觉得其实菊肉对身体来说是有负担的，因为它比较不太好消化。那所以建议大家，如果要吃菊络的话呢，可以先烫过，把它烫软，烫到软，就像呃煮火锅一样，把它烫软之后呢，你去腌料呢，把它腌到入味再吃，我觉得是比较好吃的。像菊络它有分好几种，有一种是像是面皮的那种，然后有的是像那种比较长方形可以切的那种，但做法来说呢，我都会把它切完之后。烫熟、烫软，然后再去腌料我。我自己喜欢吃麻辣的东西，所以我会用一些麻辣酱去拌，然后加一些香菜啦，或者是一些呃坚果类下去拌一拌，然后再吃，我觉得是蛮好吃的。哇，它很吸汁哎！对啊，因为它烫完之后，它就会毛细孔增大，所以它就会吸汤汁。它就有点像呃我们云南料理里面的这个碗豆粉。非常有画面，很多的菜哦、喔，不管你是煎、煮、炒
2: 、炸，或者把它变成西式、中式、嗯，它的个性都很难改，你知道吗？就是像小贝那个样子，嗯、就蛮完美。<笑>第一名，我都认为它是南瓜意大利南瓜面啦、啊。要不然就是南瓜炖饭啦，或者是南瓜汤啊，或者是最后万圣节要吃的南瓜派啊、嗯对，它全部不管怎么样，幻化成什么菜
1: 肴，味道都是同一个味。这种我们要怎么样解决这个南瓜的问题？呃、嗯，像南瓜的部分，如果是用蒸的话，呢，更能感受到它的那个味道，所以有些人可能会不太喜欢。那通常南瓜来做料理，我会建议大家半煎炸的方式，先把它炸到熟，炸到熟，它会比较好定型，因为南瓜其实蒸完之后，它就是软绵绵的，它很不。适合去做其他的料理，它只能加个、呃、你要的调味，蒸完之后呢就直接吃。所以南瓜建议大家先用油炸的方式把它炸到定型啊。我自己非常爱一道料理，它就叫做金沙南瓜。那南瓜炸完之后呢，炒这个金沙酱，就是呃咸蛋黄，然后把它炒一炒，然后加一点胡椒盐啊。或是你要加一点葱啊、蒜啊，都可以。就它的味道呢，就会压过整个南瓜的一个本身的这个生味，然后南瓜它就变成甜的。所以金蒜的咸加南瓜的甜，我觉得是一个很棒的搭配。嗯、有
2: 些菜是黏踢踢的、嗯，吃完就
1: 觉得很像满嘴都是鼻涕耶、嗯嗯。对
2: ，像山药啊、秋葵啊，啊对，尤其吃完像嘴巴在吐口内高，嗯、
1: 像秋葵，我自己本身也没有太喜欢，是因为这个口感跟它的味道。来说就是黏黏的，然后又没什么味道，然后又一点生生的，所以大多这个秋葵的一些制作过程都会用烫过，然后过冰水，再去淋泥料的酱。但我自己会建议大家用比较重的味道哦，就是用五味酱或是九层塔的酱。那五味酱就是很简单，香油，然后番茄酱，酱油。跟醋，然后加一点蒜末啦、啊，或者是呃九层塔，或者是呃香菜去淋这个酱，我觉得就可以盖过这个秋葵的黏腻的感觉。它最主要的这个酱呢，一定要是浓稠的，去压它整个黏腻。我觉得是可以取代呃单吃的这个呃比较怪怪的口感。这样，我
2: 觉得你很厉害、欸，你都可以帮秋葵找到很好的朋友。一想到九层塔跟秋葵真的很搭哎
1: 、欸。对啊，因为我自己很喜欢沾那个什么酱油、九层塔酱，但是选择的话呢，我就会用酱油膏加九层塔碎，就是。要有一个很浓稠的酱呢，去压过它整个黏液。哦，
2: 要黏就黏在一起吧
1: 。呃，对，黏巴达那一种。
2: 我觉得蔬菜界真的很有趣耶，哎、嗯，都是老天爷给我们的酸甜苦辣各个人的味道，然后呢，颜色也是非常的缤纷。是。但有时候。苦的真的让人家觉得很晕倒。你看第一名，大家最讨厌吃的就是苦瓜嘛。对。可是渐渐长大，发现嗯，苦瓜凤梨也很 OK 啊，嗯、对不对？山苦瓜也很 OK 啊，尤其苦瓜切的那种超级薄到、嗯、会透光的，那样也很 OK 啊。嗯
1: 嗯嗯。但殊不知还有另外一个更苦的，那就是黄瓜菜。哇，黄瓜菜其实它跟秋葵我觉得是好朋友、欸，因为他们都互相有黏力
0: 。<笑>
1: <笑>但是呃，黄瓜菜的制作过程呢？嗯通常都是用炒的或是烫的，所以我建议大家要用一个方式来炒会比较香，就是所谓的酱。那这个酱呢有什么？有豆豉。有豆瓣，有一些只要是酱缸的这些酱料呢，去炒它，就是要一个比较厚重的一个酱料呢，去炒它，然后把它的这个香味呢、苦味呢，去用利用这个酱香呢，把它变成是一个回甘的作用。就是呃，比如说我是用酱油，我是用豆瓣，我是用这个那个豆豉，它都是一个比较咸的腌制物，然后去炒完之后呢，它的这个苦味就会反转成为这个甘味，就是所谓的回甘。
2: 既然是大地给我们的美味，可是有很多东西是人类。咬不下去的，然后橘子皮呀、啊、西瓜皮呀、啊、香蕉皮呀、啊、那些东西，这些真的就不能做料理吗？有哪些部位其实是西服料理默默的贡献美味，我们不知道就给它扔了。嗯
1: 像刚才提到的柚子，它其实剥完之后，它的皮除了戴在头上以外呢，还可以晒干。晒干作用呢，你可以去呃利用火呢去烧它，它就会有产生精油，所以很多的蚊虫咬啊，它就不会过来，所以它就是会有一个防蚊疫的一个作用。其实很多的柑橘类的这些皮虽然厚，可是我觉得好像在
2: 做成蜜饯最好吃呃，柳橙皮呀、啊、柠檬皮呀、啊，又变成另外一道美味的料理，是看你会不会做而已嘛，一般。的菜还有哪些？大家最常丢掉了，然后会让主厨看了就很心痛的。
1: 呃、嗯，其实大多的一些根茎类都会刨完皮去煮高汤嘛，但是我觉得有一个菜呢，它是比较呃，可能大家不知道怎么运用，那就是花椰菜。那这个花椰菜呢，它的头是大家比较常用到的，我们会把花外面的皮呢先削掉，因为会比较厚，然后就可以做什么呢？凉拌的菜心，就是用酱油啦、味淋啦、啊，或者是一些调味料呢去让它腌制，然后就可以做出它整个食材呢都是可以吃得到的。那、啊、这个我知道，全台都有赶、嗯，就
2: 是。就是家菜时候最配的菜心，就是我们大家台湾人的好朋友，吃西饭一定要
1: 配到的。还有一种是西方的好朋友吧，台菜好朋友，汤头啊，台菜的部分可能会比较多人用到芹菜，不然你是要炒什么芹菜的一些料理，都可能会用它梗部的地方，就是汁的这一部分。那叶的部分，大家可能会丢掉，或是煮汤。那我建议大家把叶子留下来，可以去煎蛋，就是蛋啊，你什么九层塔蛋啊，或者一些料理，就是把它叶子呢。放到这个蛋液里面下去煎，我觉得就蛮好吃的。所以就是整个做到食材不浪费这样子，
2: 非常的香哎、欸
1: 。水果的部分呢，就是西瓜，大家可能会吃完就是红色那部分嘛，那、啊、白色的部分其实可以削下来，也是可以做腌制。它就有点像那个大头菜的那种脆感，而且白色的瓜皮它的水分还有就是营养价值很高？对对对，就是很脆很脆，然后淡淡的甜味这样，我觉得很适合做凉拌或夏天的时候吃。香蕉皮。你有办法香蕉皮，这次就丢掉，但是要丢准了，不然人家会滑倒。<笑><笑>好好玩的
2: 这些奇伏料理，有时候想想，他们恐怕还是有其他的用途，不管是做精油，还是在你生活中会有一些意外的吃法或意外的品尝方式，这都可以是很多很多的主厨或者很多的妈咪们在想办法运用它的时候产生一些创意料理
1: 。对啊，就是很多菜就是做到食材不浪费，或是现在很提倡的零剩食，那就跟我名字一样，零剩制一样，所以我是一个零剩食的主厨。
2: 但零剩食一定的前提，它要美味，没有美味。真的大家都丢半天，很多主厨最后看的自己的料理好不好吃，嗯嗯嗯其实是看外场出进到厨房的厨余桶被丢掉的部分是哪些，然后来改进自己的厨艺、嗯嗯。是你如何让蔬食变好吃呢？很多本来就会被孩子丢掉的东西，比如说小贝上次就丢掉小黄锅，还有哭了半天把它吃掉，
0: 哦、那丢掉，
2: 让大家帮忙变成小。有人会、啊、<笑>抱抱这些的蔬菜怎么变好吃呢？
1: 呃，像小黄瓜大多都是会用腌制的方式，因为小黄瓜它有一个生味、嗯，所以我们要用盐巴呢，去让它把这个水分先挤干出来，就是要那个生味。Okay, 那那没关系，那那你就可以直接吃，或是沾盐巴就可以了。对，那呃，一般大家可能会用腌制的方式，但我自己试过腌的好小黄瓜最好吃的最好吃的口味是加芥末，呃，不管你要加芥末粉，或是你要加什么 wasabi 呢，就是下去腌。腌这个小黄糕，我觉得是很好吃，很有那种日本的感觉。
0: 倒是没有吃过，可以试试。要如果要综合起来，给一些大家
2: ，舒适变好吃料理有什么样的原则呢？
1: 简单的调味，然后不盖过食材本身的香气，其实就可以
2: 对耶，其实有时候掏空自己的刻板印象或是讨厌感，试着去接受它原来的那个味道，就可以品尝一下老天爷到底要给我们什么样的味道。到现在我们吃了很多加工品。品啊，或者是把自己的口味变得非常的重，其实都忽略了老天爷到底要让你这些蔬菜本身的自然甜、自然苦、自然酸，给大家身体上的是哪些的帮
1: 助？最后料理蔬食都教会你什么事呢？呃、其实我自己在素食餐厅有好几年，让我觉得比较、呃、改变的话呢，是心情上面的沉淀，因为没有处理到很多的荤性食材，因为你每天都跟着一些瓜果类啊、蔬菜以及维就会觉得在厨房里面呢，心情会比较沉淀下来，那思想呢也会比较沉稳一些。No no no no， 你知道
2: 吗？你去蔬果市场，你就会发现蔬菜烂掉的味道比肉腐烂的味道还可怕。呃，会会是这样啊，因为我觉得都差不多，差不多。其实你刚刚讲到一个心情沉淀，做菜真的不是像英国的地域厨房、嗯、那样互相叫嚣啊、骂来骂去的
1: 嘛、嗯？我觉得不太像是，因为我自己在素食餐厅的厨房，大家都很平静，然后很。很沉淀，因为其实我听过很多朋友在一些大饭店啊，或是一些比较呃有名的餐厅，他们的厨师都可能会比较火爆一点点，呵
0: 呵
1: 对，就可能会拿汤匙啊，或是拿一些什么锅碗瓢盆丢来丢去这样。这些我其实都没有经历过，可能跟我自己学习的一些职场上啊，或是心态上也不太一样。我之前有听到有一句话，我觉得是蛮生动的。他说，动物是吃蔬菜的，都比较可爱。你看小白兔，你看其他的一些很可爱的一些什么天竺鼠之类的。啊，会吃肉的就什么豹啦，很可怕的一些鳄鱼啊，所以它长相都比较可怕。所以我觉得这个也有一些关联，但不确不确定是那么的相似啊。但是我觉得这是蛮有趣的。我懂了，难怪你这么可爱。嗯、你作为一个零剩
2: 食蔬食的代言人。你希望借由你的这些厨艺巧思，以及未来精进更多的厨艺，了解更多的食材。你希望这些熟食带给人们什么样的感受、嗯
1: ？其实就是让大家吃的健康。因为很多人从以前的观念就是吃东西一定要吃到饱，但后来呢，就变成你要吃的巧，就是你要吃的很很精致啊，吃的好。那后面呢，就会你要变成说你要吃的健康。其实回到最后面呢，就是跟以前的饮食观念是一样的，就是不太多的一些调味，它可以让你。吃到食材本身的一些特性跟味道，然后在食材方面呢，把它呃变成说是你可能不太常见的，然后吃的出来说，哎、欸，这个东西怎么那么好吃？结果是竟然是很平凡的一些呃像是杏鲍菇等等一些料理，我觉得是说实料理它没有一个定义，说是这道菜就是要这样子做，它就是是创意的一个发想这样子。谢谢。那
0: 么最后我们一起来听沈文成带来的来自买当，我们下次见，拜拜。